0: La chronique automobile sur Choc FM1051 avec Marc Bouchard. Sur les ondes de Choc FM1051, ici Guillaume Laurent, c'est toujours un grand plaisir pour moi que de rejoindre mon ami Marc Bouchard pour parler ensemble d'automobile. Bonjour mon cher Marc.
1: Bonjour Guillaume.
0: Alors nouvelle semaine, nouveaux essais en perspective et euh, après une longue absence, c'est du côté de Toyota avec la Supra qui est de retour que tu vas euh, me donner le sourire en ces temps euh, difficiles. Euh, la Supra, c'est quand même un monument de la voiture de sport. Euh, le nouveau le nouveau modèle est-il euh, à la hauteur du mythe
1: Oui, mais non. Et là, je m'explique il ne faut pas comparer la nouvelle Supra avec l'ancienne. On n'est pas du tout dans le même créneau. Euh, l'ancienne était une voiture de sport très dynamique et tout. La nouvelle aussi. Mais l'ancienne avait quelque chose... Bon, elle était plus berline, ou en tout cas, dans son format plus plus gros. Oui. Euh, là, on arrive vraiment avec une petite voiture de sport deux places, qui est calquée sur la BMW Z4. Il hein, faut le rappeler, c'est la sœur presque jumelle. Euh du côté de chez Toyota. Euh, donc, on, on arrive vraiment avec un véhicule qui est complètement différent, là, qui est beaucoup plus radical dans son design comme dans sa conduite que ne l'était l'ancienne Supra.
0: Alors, tu as rappelé que c'est en effet la sœur jumelle du Z4 en version euh, coupée, évidemment, il faut le, le, oui, le mentionner. Oui. Euh, la Supra, à l'origine, c'était une voiture qui est née à la, à la toute fin des années 70 et c'était un, un coupé plutôt euh, imposant avec quatre, quatre places. Euh, Aujourd'hui, on, on est rendu donc sur, euh, sur ce modèle-là, mais il y a quand même quelque chose qui reste, on a un six cylindres. Oui, on a un six
1: cylindres qui, qui est une création BMW. Hein. Euh, c'est un six cylindres en ligne turbo compressée qui fait 382 chevaux, qui est jumelé à une boîte automatique 8 rapports. Et là, oui, je t'entends grincer des dents quand je parle de boîte automatique. Ah. Je te confirme qu'il n'y a pas de boîte manuelle chez Toyota, même dans une version 4 cylindres qui est aussi disponible avec la Supra.
0: Ah, ça, c'est dommage, d'autant que cette fameuse boîte mécanique existe toujours chez BM, je crois.
1: Exactement. BMW, eux, l'offrent, mais Toyota a choisi de ne pas le faire avec sa Supra. Moi, j'avais la version justement six cylindres, ce qu'on appelle la version Supra GR 3.0. GR étant ici pour Gazoo Racing. Euh, Gazoo, Gazoo Racing, Racing
0: qu'est-ce que ça veut dire ça?
1: <rire> c'est la, la division de performance, en fait. C'est l'équipe de course de Toyota qui s'appelle Gazoo Racing et, et au lieu de Toyota Racing. Et bon, c'est eux qui ont travaillé à la mise au point de cette Supra. Euh, écoute, quand on regarde la voiture, elle a un design, une silhouette vraiment dramatique. Euh, à la limite, celle que moi je conduisais était toute noire mmh. et mes, mes voisins, un peu en rigolant, me disaient que je conduisais la Batmobile.
0: Oui, alors dramatique dans le sens, euh, l'esthétique euh, ne laisse pas indifférent. Euh, c'est surprenant, allez voir des images sur le net. Effectivement, Batmobile, c'est un bon comparatif, mais ce n'est pas désagréable non plus à l'œil quand même, Marc.
1: Je trouve ça très joli et, et honnêtement, euh, je l'avais essayé auparavant sur la piste là au moment du lancement et on avait là des couleurs différentes entre autres une espèce de gris et elle est absolument magnifique. Moi je la trouve très belle. Euh, elle a une ligne très très euh, très très sportive évidemment, euh, long capot, elle a un, un un toit, d'ailleurs, c'est assez particulier, parce que le toit, comme on le voit, c'est très arrondi. Il y a comme deux bulles pour la tête des occupants.
0: Ah oui, c'est le fameux bossage à la Zagato, là, du, du nom du couturier italien. C'est très réussi, très sport, ça aussi.
1: Oui, le défaut de ça, cependant, c'est que ça implique que le cadre de porte, lui, est beaucoup plus bas. Mmh. Donc, l'accès à bord n'est pas facilité pour autant. <rire> Une voiture
0: de jeune homme, mon cher Marc.
1: Ah, mon Dieu, même à ça. Écoute, non, mais sérieusement, là, euh, c'était un défi presque à chaque fois de me glisser à bord parce qu'effectivement, je me heurtais la tête sur le cadrage. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a tout l'espace nécessaire à cause du dégagement de la bulle, euh, justement, ouais. mais autrement, c'est compliqué et... Petite anecdote, je peux te dire que c'était de toute beauté de me voir quand on est allé essayer ça sur la piste et que je devais de surcroît porter un casque.
0: Ah oui, j'imagine que là ça peut donner euh, mal au crâne au sens littéral des termes.
1: Ceci étant dit, une fois à bord, on a une position de conduite qui est très intéressante, que l'on peut aisément euh, adapter. Euh, les sièges sont extrêmement soutenants. Vraiment, peu importe le type de conduite que l'on fait, on est vraiment entouré de toutes parts. Il y a 14 position, si l'on veut, différente pour le siège que l'on peut orienter. Ça va vraiment bien. La, 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 la prise en main du volant, elle est exceptionnelle. Et la direction, même si elle est électrique, elle est relativement sensible. Et ça nous donne une conduite dynamique, ma foi, plutôt intéressante.
0: Et est-ce que euh, le design intérieur est euh, signé Toyota également? Est-ce qu'on retrouve des éléments BMW? Ah,
1: oh, c'est encore des éléments BMW. Est, euh, est, on est très près là, de ce que mm. la z 4 fait. Euh, mais on est quand même dans, un, dans quelque chose où l'ergonomie est intéressante. Et je dois te dire qu'en termes de comportement routier, j'ai été très impressionné.
0: Alors là, ah. tu as eu la chance quand même d'essayer ça sur circuit. On parle bien sûr d'une propulsion.
1: Oui, on parle d'une propulsion. Donc, j'avais essayé ça sur circuit au moment du lancement, il y a déjà quelques mois. Mais là, je l'ai conduite dans une zone plus urbanisée et je l'ai conduite dans 10 cm de neige. Ah là
0: là là là! là <rire> la, la chance! La chance!
1: Mais là, évidemment, bon, elle, est, elle était très très bien chaussée, donc elle avait de bons pneus d'hiver qui donnaient quand même une bonne adhérence. Ce qui m'a impressionné, c'est la capacité de contrôle de la puissance. Parce qu'évidemment, 382 chevaux, avec un moteur turbo, ça aurait pu être extrêmement complexe. Ouais. Euh, on aurait pu avoir ce qu'on appelle le fameux turbo lag. Là. Tu sais, les délais de réponse du turbo oui. qui amènent toutes sortes de, de, de problèmes et de réactions qu'on ne s'attend pas. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que la puissance du turbo, elle est disponible dès 1600 tours au minute. Ah oui, Donc, fait... c'est assez bas. On n'a pas vraiment un gros délai de réponse. Ce qui nous permet de contrôler la puissance avec l'accélérateur de belle façon peu importe les conditions et je peux dire que comme je l'ai dit dans 10 cm de neige en plein hiver avec une propulsion j'ai pu tester à la fois la direction et mon propre contrôle <rire> parce que vraiment c'est une voiture qui se manipule du bout des doigts avec laquelle je n'ai jamais eu à me battre elle prenait la direction la trajectoire que je lui imposais les, trains, les suspensions étaient suffisamment rigides pour être en mesure de bien me contrôler et de bien m'amener là où je voulais et honnêtement, j'ai été très impressionné de la tenue de route de ce véhicule-là.
0: Alors, là, ça, c'est une super nouvelle pour euh, ceux qui veulent euh, avoir pour euh, unique véhicule un petit coupé sportif biplace et qui ne veulent pas passer par la case euh, VUS euh, 4 roues motrices en hiver.
1: Exactement, bien qu'évidemment, ça demeure quand même pointu à conduire. Ça demeure une propulsion, ça demeure une voiture qui a une garde au sol très basse. Euh, 10 cm de neige, je peux dire, qu'il est arrivé à quelques occasions, que c'est moi qui ouvrais la, la route, là. Euh, <rire> parce qu'évidemment, euh, la, la garde au sol est assez basse. Donc, Évidemment, ça pose toutes sortes de défis. L'autre élément, bien entendu, ben, c'est l'espace de chargement. Oui, il y en a un qui est quand même raisonnable, mais euh, écoutez, là, on ne on, on partira pas deux semaines avec nos valises et, et tout ce qu'il faut dans le, dans le coffre-là. Euh, clairement, ça demeure quand même une petite voiture sportive à, à usage, je dirais, assez limité dans certains domaines, mais qui est très, très, très agréable. Qui n'est quand même pas, pas donné, cependant, là, parce qu'on parle, dans le cas de la 3.0, de près de 70
0: 000 D'accord, mon cher Marc, mais on peut quand même, on ne peut que s'allier. En tout cas, moi, je salue les efforts d'un constructeur généraliste comme Toyota pour sortir encore en 2020, 2021 bientôt, des petites sportives de place comme ça, propulsion avec encore beaucoup de gros cœurs. Pour ceux qui voudraient un véhicule beaucoup plus raisonnable et peut-être un petit peu plus praticable également, beaucoup plus grand aussi, je crois que tu viens de rendre les clés du nouveau Nissan Rogue.
1: Oui, effectivement. Le Nissan Rogue, il faut le dire, c'est un véhicule extrêmement important dans le marché canadien. C'est le premier véhicule Nissan qui a franchi le, le cap des top 10 des véhicules les plus vendus au pays. Euh, ce qui est quand même important, c'est un petit utilitaire sport qui a rendu beaucoup de services et qui, en 2021, a été complètement remanié. Euh, nouvelle motorisation, même si étonnamment, là, on a sensiblement le même moteur, la même cylindrée, on arrive avec un véhicule qui arrive à 181 chevaux, nouvelle boîte CVT, beaucoup plus performante, je dirais, beaucoup plus efficace. Mmh. Euh, un intérieur qui est vraiment plus joli qu'il ne l'était. Euh, une silhouette extérieure que l'on a modifiée, qui a raccourci de quelques millimètres, mais étrangement, qui offre quand même plus d'espace à l'intérieur. Bref, c'est un changement, c'est une belle évolution pour le Nissan Rogue. Et si vous êtes à la recherche d'un VUS compact, abordable est quand même intéressant. Le Rogue, honnêtement, m'a surpris, là, bien qu'évidemment, ça ne demeure pas le véhicule le plus sportif au monde, et je ne suis pas encore le plus grand fan des CVT, mais c'est quand même un véhicule qui va très bien. Et par-dessus ça, ben, Nissan a misé beaucoup, beaucoup sur la sécurité en implantant le Pro Pilot Assis 2.0, qui est un ensemble de systèmes de sécurité qui, franchement, fonctionne très bien. Alors, honnêtement, j'ai été agréablement surpris de mon essai du Rogue.
0: Alors voilà, une, un véhicule qui sera certainement très présent sur nos routes très bientôt et qui n'est pas déplaisant non plus à regarder et d'après ce que tu nous dis, à conduire également. Il faut compter à partir de combien pour ce nouveau Rogue ah ben là, écoute,
1: on est dans les 25 000 ou à peu près là, euh, en allant en montant évidemment, selon les versions que l'on choisit. Euh, C'est un véhicule qui est quand même définitivement plus abordable, mais qui est directement dans une catégorie extrêmement compétitive. Hein? Il faut rappeler oui. que. Euh, le, le, celui, le, le créneau des VUS compact est assez bien, est assez peuplé, je dirais, de oui. véhicules de qualité. Euh, mais le Rogue se quand même bien son épingle du jeu.
0: Voilà, une bonne alternative au Sempiternel RAV4 ou autre euh, Mazda CX5. Merci beaucoup, mon cher Marc.
1: Ça me fait plaisir, mon cher.
0: À très bientôt en voiture sur les ondes de choc.